0: Es darf dir auch schlecht gehen und du bist trotzdem eine gute Mutter. Ich begrüße dich von Herzen zum Klarheitspodcast für Mütter. Ich bin Silvia Streifel und ich freue mich riesig, dass du mir und meiner wunderbaren Gesprächspartnerin Angelika heute deine Aufmerksamkeit schenkst. Und herzlich willkommen, liebe Angelika, in meinem Podcast. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Silvia. Wirklich, vielen Dank von Herzen.
0: Ja, dann mh, starten wir auch nicht gleich ins Inhaltliche. Wenn du schon mal meinen Podcast gehört hast, dann weißt du ja, dass ich immer erstmal jede Hörerin so ein Stück weit dazu bringen, in Anführungszeichen will, bei sich anzukommen und eben nicht in diesem üblichen Machen und Tun zu bleiben und dann sogar noch eins mehr obendrauf zu tun, nämlich diesen Podcast zu hören, sondern erstmal so ein bisschen anzukommen. Und Angelika hat sich bereit erklärt, diese kleine Ankommenrunde heute auch zu übernehmen und ähm, das mit uns zu teilen, was sie tut, wenn sie merkt, dass sie nur noch so im Machen und Reagieren ist und einfach mal wieder eine Portion, ähm, wie soll ich ausrücken, Selbstfokus für sich braucht, ähm, was sie dann tut. Noch ein kleiner Hinweis vorher. Ähm, Optimal ist es, wenn du bei dem, was Angelika dir jetzt gleich zeigen wird, ein bisschen Ruhe hast und vielleicht auch sitzt oder liegst. Wenn du jetzt gerade mit dem Auto unterwegs bist, dann tut es natürlich nicht, sondern hörst dir einfach an und probierst dann aus, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Genau, und dann übergebe ich jetzt an dich, liebe Angelika.
1: Ja, ja. okay. Okay, dann, dann starten wir. Es ist ein, wie ich finde, wunderbarer, kleiner, energie Energiefokus und ähm, bitte, stell, bitte setz dich oder stell dich oder liegt dich in, in eine ruhige Position oder
2: in eine gemütliche, an einen gemütlichen Ort, wo du ganz für dich sein kannst
1: und stell dir vor, wie du alle Energie, alle deine Energie zu dir zurückholen kannst. Du kannst es richtig bildlich machen, indem du dir vorstellst, dass du die Energie zu dir hinziehst. Zum Beispiel von vorne,
2: an der ganzen Vorderseite, ziehst du die Energie zu dir selbst hin. Und das tust du auch an den Seiten. das tust du auch auf der Rückseite, die ganze Rückseite deines Körpers, die ganze Energie zu mir zurück. Auch die Energie unter meinen Füßen, der Raum unter meinen Füßen und über meinem Schädel, den ganzen Energieraum, die Energie ziehe ich zu mir hin, ganz zu mir. All meine Energie nehme ich ganz zu mir. Und wenn du dann das Gefühl hast, ja,
1: ich habe meine Energie ein ganzes Stück wieder zu mir selbst zurückgeholt
2: und du hast diesen Raum in dir, dann stell dich bitte mitten hinein. Und von da aus kannst du agieren, reagieren, fühlen, sprechen. Was auch immer du jetzt machen magst. Dankeschön. Ja, danke schön.
0: Ich habe natürlich auch mitgemacht und ich ähm, lache jetzt, weil ähm, ich mich ja sehr intensiv mit, mit Meditation und Energie und so im Moment befasse und habe da jetzt mitgemacht und das war, ja das, auch wenn es jetzt nur ganz kurz war, fast ein bisschen zu intensiv für meinen Geschmack. Ich weiß nicht, ob irgendjemand anders das auch so empfunden hat. <lacht> ähm, ich glaube, ich darf mich jetzt erstmal wieder so ein bisschen... <lacht> beruhigen, <lacht> damit ich mich wieder auf unser Gespräch konzentrieren kann. Ja. ja, liebe Angelika, verrat uns doch mal, wer du bist. Also ich habe dich ja eingeladen, weil es mich so fasziniert hat, was du tust. Du arbeitest nämlich als systemische Familientherapeutin. Das hört sich jetzt erstmal recht technisch an. Und wenn ich es richtig verstanden habe, geht es eben darum zu gucken, also nicht nur auf die Familie an sich so, oder auf die einzelnen Bestandteile der Familie zu schauen, sondern eben auf die ganze Familie als System. Und die Besonderheit bei dir ist, glaube ich, dass du nicht nur auf diese Kernfamilie schaust, wenn ein Konflikt in einer Familie ist, sondern dass du sogar mehrere Generationen mit einbeziehst. Das ist ähm, das, was ich so spannend finde und wo ich mich darauf freue, dass du uns heute ein bisschen was darüber erzählen wirst. Doch vorher, wie gesagt, Erzähl uns doch mal ein paar wichtige Eckpunkte zu dir.
1: Ja, also ich, äh, mein Name ist Angelika Winkin. Äh, ich bin 60 Jahre alt, ich bin Mutter von drei erwachsenen Kindern und äh, äh, glückliche Großmutter von vier Enkeltöchtern. In, ich selbst arbeite seit, ja. Mehr als 25 Jahren in eigener Praxis, eben als systemischer äh, Familientherapeutin und auch mit einer Form von feinstofflichen Behandlung und Aufstellungsarbeit. Ähm, was mein Kernstück oder was mir ein Anliegen ist für die Menschen, die zu mir kommen, zu sehen, dass ich ähm, ein Teil in dem System Familie bin und dass wir, das ist jetzt wirklich was zum Verdauen, was ich sage, dass wir über drei Generationen hinweg ein emotionales System sind.
2: Mhm.
1: Also wenn wir jetzt mal die weibliche Linie entlang gingen, von uns aus, wäre wärest du, Silvia, deine Mama und deine Großmutter ein emotionales System.
0: Was, was genau kann ich mir darunter vorstellen? Ich kann es zwar jetzt gerade irgendwie so gefühlsmäßig tatsächlich irgendwie so ein bisschen fühlen
1: und trotzdem mag mein Verstand auch gerne immer noch mitgenommen werden. Das, das geht natürlich auch die männliche Linie entlang, Es geht auch gekreuzt. Also dass mhm. ich äh, natürlich auch mit meinem Vater und meinem Bruder äh, ein emotionales System bin. Ich mag es mal so versuchen zu erklären, in der Herkunftsfamilie oder auch dann natürlich in der Generation unserer Großeltern, alle Gefühle, die meine Großeltern gefühlt haben, habe ich, hab ich gespeichert in meinem System. Und ich finde es eigentlich eine wunderbare Möglichkeit, wenn ich... Äh, wenn ich verstehe, also ich sage es andersrum, unsere Gefühle fallen nicht vom Himmel runter.
2: Mhm.
1: Dazu gibt es eine Erklärung und äh, das finde ich immer ganz äh, erleichternd, wenn dann die Mosaiksteinchen zusammenfallen und ich verstehe, aha, in dieser Atmosphäre bin ich groß geworden.
2: Okay, und, und
0: gilt das auch, wenn ich meine Großeltern überhaupt nicht kenne? ja. ja. Und nur weil meine Eltern ähm, davon dann beeinflusst waren und es darüber an mich weitergegeben haben oder auch weil ja, das auf irgendeinem anderen Wege noch zusätzlich zu mir kommt?
1: Ja, das kommt tatsächlich auf, auf, äh, auf anderen Wegen zu uns. Äh, das kann man dann, ähm, ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, aber äh, diese Aufstellungsarbeit, ist da eine, eine sehr schöne Möglichkeit, das herauszufinden.
0: Okay, also das ist dann eher ähm, auf der energetischen Ebene auch?
1: Auf der energetischen Ebene und auch, dass wir annehmen, wir sind, wir sind ein Ganzes, wir gehören zusammen, wir sind ein System.
2: Mhm.
1: Also bloß, weil meine Großmutter gestorben ist, das heißt nicht, dass ich nicht den Zugriff zu ihren Gefühlen habe. Wir sind da nicht trainiert, aber natürlich ahne ich, wie es meiner Großmutter ging.
2: Mhm. Okay. Ja, ich mhm. denke, da
1: werden wir,
0: werden wir mit Sicherheit noch ähm, genauer einsteigen. Also für mich ist jetzt erstmal ganz klar, also für mich ist für meinen Verstand ist vollkommen logisch, dass natürlich ähm, das, was meine Großmutter erlebt hat, hat sich natürlich in gewisser Weise nicht in gewisser Weise, sondern absolut auf ihr Verhalten ausgewirkt, wie sie dann auch meine Mutter zum Beispiel ähm, großgezogen hat. Und das wiederum hat ja das ausgemacht, wie meine Mutter dann war, als sie sie wiederum Mutter geworden ist. Also ganz praktisch, da genau. ist es schon mal total schlüssig. Ähm, wenn ich jetzt jedoch davon ausgehe, dass zum Beispiel die Mutter meiner Mutter, das also ist jetzt bei mir nicht so, es gibt aber ja genügend ähm, Beispiele, wo es so ist, die Mutter meiner Mutter ist vielleicht bei der Geburt meiner Mutter gestorben. Also sie hat ihre eigene Mutter gar nicht gekannt, ist also tatsächlich auf diesem praktischen Wege gar nicht von ihr beeinflusst worden. Ähm, und ich bin vielleicht großteils bei, ähm, irgendwie in Fremdbetreuung eben aufgewachsen. Und dennoch ist es so, dass das die Emotionen meiner Mutter und meiner Großmutter auf mich wirken. Das ist so und
1: abrufbereit sind. Abrufbereit natürlich, sind. Was? Dass du das erinnern könntest. Aber okay. natürlich in deinem, in deinem Beispiel jetzt, dass, dass du in einer, in einer anderen Familie oder in einem anderen System groß wirst, hat natürlich dieses System, in dem du aufwächst, einen starken Einfluss. Mhm. Ja, also es ist jetzt dann so dass natürlich dieses System dich prägt.
0: Und auf den tieferen Schichten trotzdem auch das System, das ich nicht ähm, reell kennengelernt habe, dennoch einen Einfluss auf mich hat. Ja, ja super spannend. Also
1: natürlich ist es ja so, wenn meine, wenn meine Groß wenn meine Großmutter bei der Geburt meiner Mutter stirbt, also ist das ja genau der Punkt von Geburt und Tod, wo dann äh, das Leben meiner Großmutter beendet wurde. Ähm, das ist ja ein Schock, das ist ja ein Trauma. Ähm, natürlich hat es einen Einfluss auf mein Leben. Mhm. Ähm, jetzt
0: könnten wir ja versucht sein, zu denken, ja, mein Gott, wenn ich sogar den ganzen Mist von meiner Großmutter noch rumschleppe, also jetzt gerade ähm, in meiner Generation, in deiner Generation, sind ja die Großeltern stark vom Krieg geprägt worden. Und ja. da könnten wir ja versucht sein zu sagen, na ja, dann, <lacht> dann ist ja eh wurscht. Also da habe ich ja überhaupt keine Chance. Ähm, und doch haben wir ja in der Einleitung gesagt, und den Satz haben wir ja gemeinsam im Vorgespräch entwickelt sozusagen, ja. dass wir trotzdem gute Mütter sein können, auch wenn es uns schlecht
1: geht. Was, das, ja, was
0: ist genau. denn dazu zu sagen?
1: Ja, das, ganz im Gegenteil. Ich finde es, ähm, ich finde es äh, super spannend und entlastend, wenn ich weiß, wo kommen meine Gefühle oder meine Emotionen her? Wo werden die gefüttert? Dann, wenn ich sie bewusst habe, habe ich auch die echte Chance, sie zurückzugeben. Mhm. Zu sagen, pass auf, jetzt nehme ich mal an, ähm, diese unglaublichen Ängstlichkeiten, die sind gar nicht meine Ängstlichkeiten. Mhm. Zum Beispiel. Also meine Großmutter oder meine Mutter waren sehr ängstliche Frauen. Und das klar zu haben, das ist gar nicht meine Angst, sondern das ist die Angst meiner Mutter. Ich gebe sie ihr zurück, ich lege sie ihr vor die Füße oder wie auch immer, mal welche Möglichkeiten wir dann finden, wir gemeinsam finden würden in, in einem Gespräch mit mir. Aber zu entlasten und vor allen Dingen zu ordnen.
2: Mhm.
0: Ähm, ist es manchmal so dass schon allein die erkenntnis reicht dass die angst also bleiben wir mal bei dem ja. beispiel ja. jemand kommt zu dir ja. in die praxis und ja. weil er einfach den ganzen tag angst hat vor irgendwelchen dingen und sich das gar nicht so richtig erklären kann also manchmal hilft schon die erkenntnis dass es nicht die eigene angst ist dass die angst ähm, ja, weggeht die erkenntnis, in welcher
1: atmosphäre ich in welcher atmosphäre ich aufgewachsen bin
2: mhm.
1: oftmals äh, können die Frauen oder Männer äh, sehr genau in ihrem Körper sagen, wo sie die Angst am ehesten fühlen? Äh, also erstmal anerkennen, was ist. Mhm. Und auch vielleicht nochmal in einem größeren Zusammenhang, jetzt habe ich das emotionale System genannt, in einem größeren Zusammenhang zu stellen,
2: mhm.
1: ist oftmals unglaublich entlastend.
0: Okay, und wenn das noch nicht reicht, also wenn jemand dann dennoch weiterhin im Alltag die Ängste hat, weswegen er zu dir gekommen ist, was hast du da zum Beispiel dann für Möglichkeiten,
1: das aufzulösen? Also erstmal ist es wichtig zu schauen, wo kommt die Angst her? Da gibt es oftmals äh, auch ein einen akuten Grund oder eine Situation, wo das herkommt. Also in meinem Empfinden, in meiner Wahrnehmung, in meiner Erfahrung fallen auch Gefühle nicht vom Himmel runter.
2: Mhm.
1: Es gibt einen Grund und äh, sich das äh, sich da liebevoll zu betrachten und anzuschauen. Um, also wo kann es herkommen? Was ist der Zusammenhang? wie stehe ich dazu und dann gibt es natürlich äh, den Punkt, äh, wenn ich jetzt eine gesunde Frau bin, also psychisch gesund bin und ängstlich bin, dann zu sagen, okay, die Entscheidung trifft, braucht es natürlich, gehe ich mit der Angst, das kann ja auch mal dann sagen, okay, ich nehme sie einfach im Huckupack mit als, als, als Backpack oder sage ich, ich gehe durch. Mhm. Ich will ein anderes Leben. Auch das ist eine Entscheidung, die, man, die, wir, die wir treffen können.
0: Und ähm, wie wirkt sich das aus deiner Erfahrung auf die Kinder aus? Also klar, wenn, wenn wir es für uns lösen, das ist, glaube ich, jeder, die hier zuhört, ähm, bewusst, dass das natürlich ein großes Geschenk für unsere Kinder ist. Wie ist ja. es jedoch, wenn... Für wir uns selbst auch. Naja, für uns selbst natürlich <lacht> auf jeden Fall und gleichzeitig für unsere
1: Kinder ist es natürlich ein Riesengeschenk. Ist ähm, für die Großmutter, also nochmal dieses System nach, nach oben oder nach unten, jetzt mal äh, ein bisschen klapsig gesprochen. Mhm. Äh, wenn, ich, wenn ich etwas löse, löse ich es für die Generation vor und hinter mir. Mhm. Ich entlaste meine Mutter und ich entlaste meine Kinder.
2: Ja.
0: Wenn ich es jetzt jedoch gerade nicht lösen kann, also es ist ja ganz oft so, dass wir ein Thema durchaus schon sehen und ähm, vielleicht auch verstandesmäßig greifen können. Und dennoch kommen wir einfach nicht raus. Also was zum Beispiel immer wieder ähm, in meiner Arbeit ein großes Thema ist, ist Wut. Also dass Frauen sich einfach nicht so gut unter Kontrolle haben, wenn sie, also dass sie, plötzlich einen Trigger bekommen von den Kindern und dann anfangen rumzuschreien oder zu schimpfen oder was auch immer. Ähm, teilweise sogar auch körperlich werden. Also ich hatte jetzt noch nie den Fall, dass eine Mutter sich so vergessen hat, dass sie wirklich das Kind extrem irgendwie geschlagen hätte oder so, doch auch ein Kind mal einfach nur zu, zu packen und festzuhalten, also es ist mir selbst auch schon passiert. Ja. Das ist ja was, was uns dann unglaublich schmerzt im Nachhinein, wenn wir unsere Kinder da ähm, als Ventil sozusagen für etwas genommen haben, wo uns schon klar ist, dass es nicht das Thema der Kinder ist, sondern dass es unser Thema ist. Und trotzdem ist einfach gerade im Alltag vielleicht nicht der Raum dafür da oder ich, ich sehe gar keine Lösung oder so. Wie, wie gehe ich damit um? Also die Botschaft war ja, selbst wenn es dir schlecht geht, kannst du eine gute Mutter sein. Wie siehst du das aus deiner familientherapeutischen Sicht?
1: Ja, das Wichtige finde ich erstmal klar zu haben, wie es mir gerade geht. Mhm. Also so ein Stück Selbstreflexion, wo bin ich gerade mit mir selbst? Und wenn ich jetzt einen Tag habe, wo ich, wo ich schon so wütend aufgestanden bin, vielleicht auch noch, noch klar zu haben, warum ich so wütend bin, wenn ich das kann. Mhm. Und wenn ich jetzt mal wütend bin also und ich, ich schreie rum, weil ich so wütend bin und weil die Kinder unglaublich anstrengend sind und müde sind und Haushalt und was alles, ich finde, dann kann es mal einen emotionalen Ausdruck geben, das finde ich persönlich gar nicht schlimm. Mhm. natürlich gibt es da Grenzen, die hast du ja eben auch äh, angesprochen, ähm, wenn das dann in, in eine Gewalttätigkeit ginge und so weiter. Aber darum sprechen wir nicht.
2: Mhm.
1: Oder auch ein anderes Beispiel, wenn ich eben traurig bin, dann bin ich eben den Tag über traurig. Das, mhm. ähm, wenn ich mich selbst habe und denke, oh ja, heute bin ich traurig, dann ist das für die Kinder nicht schlimm. Also ich muss nicht äh, immer zu, und das sind wir ja, sind ja Menschen, also wir sind ja keine Maschinen, wir müssen nicht immer zu strahlend perfekte äh, Wesen sein, das sind wir doch gar nicht. Mhm. Ich, ähm, da plädiere ich an wirklich auch an äh, die M Selbstmenschlichkeit, ich weiß nicht, ob es dieses Wort gibt, aber oder selbst lieb zu mir hin. Ja.
2: Ähm,
1: es ist egal, ich kann wütend sein und ich kann traurig sein oder ich kann durcheinander sein und meinen Schlüssel nicht finden und die Kinder müssen nochmal fünf Minuten im Auto warten und kommen auch zu spät zum, zum, zum Tennisunterricht. Mhm. Äh, das macht uns aus und das ähm, macht uns auch aus als, als Menschen, als Frauen und als Mütter. Ja. Also das,
0: ähm, da setze ich nochmal einen ganz großen, dicken Punkt dahinter, weil ähm, ich glaube, es hat nochmal ein anderes Gewicht, auch dass du das sagst als vierfache Großmutter und dreifache Mutter, als wenn ich das sage, ähm, dass dieses wirklich uns das selbst Zugestehen, äh, zugestehen mag ich auch irgendwie nicht das Wort. Und es ist zu erlauben, es auch zu zeigen. Also vielleicht als kleines Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung. Ähm, ich habe unheimliche Flugangst. Ich weiß mhm. nicht, ob ich sie jetzt immer noch habe, weil ich schon ewig nicht mehr geflogen bin. Also, jedenfalls als ich einmal mit unseren Kindern geflogen bin, da äh, hatte ich erst zwei. Die waren, ja, keine Ahnung, vielleicht drei und fünf oder sowas, sage ich jetzt mal. Und die ja. Angst war wirklich durch die Kinder noch viel, viel schlimmer in diesem Flugzeug. Und ich habe ihnen das von Anfang an ganz offen kommuniziert und habe mich ja. mit meiner ganzen Angst, ich glaube, ich habe sogar geweint im Flugzeug vor lauter Angst, habe mich mit all ja. dem gezeigt. Und es hat in keinster Weise eines, eines meiner Kinder irgendwie beeindruckt. Im Gegenteil, die fanden das ja. dann total ähm, beeindruckend, Mut. dass sie selber... Dass ja, sie selber keine Angst hatten. Also das, das war für mich wirklich ein absolutes Schlüsselerlebnis dahingehend, dass ich eben nicht mehr die Angst habe, dass ich irgendwelche, ja, es sind ja nicht mal negative Emotionen, sondern es sind ja nur von uns negativ bewertete Emotionen, mhm. dass ich die nicht automatisch an meine Kinder übertrage, nur weil ich sie zeige. Im Gegenteil, wahrscheinlich ist es doch eher so, dass ich sie eher übertrage wenn
1: ich versuche sie zu verstecken oder genau. wenn ich meine wenn ich <lacht> Entschuldigung. wenn ich versuche sie wegzudrücken oder zu unterdrücken oder äh, zu verstecken
2: mhm.
1: das ist äh, also oder wenn es dann ein tabu wird und wir nicht mehr darüber sprechen können in unserer familie dann ist das ähm, ja, wie kann ich das sagen? Das ist dann wie ein schwarzes Loch, was, was die Familienenergie an. Das ist gebundene Energie. Da kann die Energie nicht mehr fließen. Mhm. Äh, wenn du jetzt gesagt, das nicht gesagt hättest, dass du Angst hast vom Fliegen, das ist ja ein wunderbares Beispiel übrigens, Silvia. du hast ja deinen Kindern gezeigt, okay, ich habe Angst, da bin ich ganz ehrlich und ich mache den Schritt, ich will mit euch fliegen. Mhm. Da bist du ja durch die Angst durchgegangen, die haben gesehen, welche Schritte du gehst. Du musstest sogar weinen oder hast dich festgehalten oder warst unruhig, wie auch immer. Aber sie haben gesagt, Mensch, die Mama, die hat sich wirklich getraut und ist mit uns geflogen. Und sie hat Flugangst.
2: Mhm.
1: Ja. Das heißt, dass es ganz weg ist, aber ja, du hast dich der Sache der Angst gestellt, das, was ja unglaublich nötig ist. Mhm. Das war, äh, das war eine Lektion für deine Kinder, wie ich mit Angst umgehen kann. Nicht muss, aber ich, so kann ich damit umgehen und ich muss mich nicht anders machen, als ich bin. Also das ist vielleicht auch nochmal ein Plädoyer an, an Ehrlichkeit in, in unseren Familien. Wenn ich müde bin, bin ich müde. Mhm. Und wenn ich aggressiv bin, bin ich aggressiv. Ich, natürlich braucht es immer einen Raum, dass das bei mir bleibt oder ist braucht Räume, um es auszudrücken. Aber ähm, Aggression oder Traurigkeit, das sind einfach unsere Gefühle und ähm, können unsere Gefühle sein, genauso wie Freude und Liebe. Aber wir sind eben nicht immer nur ähm, Freude und Liebe. Ja manchmal immer mehr und dann mal eben wieder weniger
2: <lacht> ja. aber ähm, wie soll ich es sagen ich bin zutiefst überzeugt dass jede mutter
1: 100 prozent gibt von dem was sie geben kann
2: mhm.
1: und das ist auch genug ja,
0: also da will ich jetzt noch mal kritischer nachfragen mit dem. Also ich bin auch überzeugt, dass jede Mutter das gibt, was sie gerade in der Lage ist zu geben. Und doch ist es ja so, dass es Kinder gibt, die natürlich ja schlechte Bedingungen, schlechte Wach Wachstumsbedingungen haben zu Hause und die dann einfach wiederum ihr Päckchen natürlich auch tragen, weil sonst müssten ja auch wir nicht die ganze Zeit immer wieder äh, uns reflektieren und schauen, was ist eben mein Thema und was ist ein Thema, das ich schon in der Kindheit, also die Kindheit, die beeinflusst uns ja einfach ganz, ganz stark, gerade in den ersten Jahren. Und äh, wie, wie kommst du zu der Aussage, dass es genug ist? Weil
1: ich, ich Konstruiert. Jetzt einfach ja, aus der Position der, der Mutter und der Mütter gesprochen, mhm. dass ich als Mutter äh, das geben kann, was ich eben geben kann. Und meine Erfahrung in der Arbeit mit, den, mit, jetzt mit Frauen und Müttern ist, dass ich habe noch keine einzige wirklich ich habe noch keine einzige getroffen, die zu mir gesagt hätte, ich wollte das meinen Kindern nicht geben.
2: Mhm.
1: Mhm. Ich will das nicht geben. Ich habe gehört, oft gehört oder ich höre, ich habe alles gegeben, was ich konnte. Mhm. Und das, also aus dieser Perspektive hin, äh, äh, habe ich versucht, das zu erklären, dass das dann auch erstmal genug ist.
2: Mhm.
1: Aus der Perspektive der Kinder, wenn wir jetzt in die Perspektive, wir sind ja auch immer
2: äh, Kinder, wir sind ja auch Töchter.
1: Mhm.
2: Ähm, ist es natürlich so, dass wir Sachen erlebt haben, die uns verletzt haben.
1: Wir haben Mangelsituationen erlebt, wir haben emotionale, äh, emotionales Verlassen gefühlt und so weiter. Aber das ist die Herausforderung, dann die Schritte zu machen, um wieder ganz zu mir zu kommen. Mhm. Und als als selbstständige erwachsene Frau ein glückliches Leben zu leben. Auch wenn meine Mutter mir nicht 100% auf allen Ebenen alles gegeben hat. Mhm. Also verstehe ich
0: dich. Richtig, ja. dass, dass wir unseren Kindern auch zutrauen dürfen, dass sie genau wie wir es jetzt als Erwachsene lösen, dass sie das als Erwachsene dann auch lösen. Auf jeden Fall. Okay, das ist natürlich eine Gratwanderung. Weil auf der einen Seite könnten wir uns ja darauf auch ausruhen. Ähm, und auf der anderen, also woran erkenne ich, dass ich an mir arbeiten sollte, sage ich mal. Oder äh, ich, ich will noch dieses Genug
1: irgendwie ähm, besser <lacht> greifen können. Weil, weil ich bin provokativ formuliert von mir. Also
0: woran merke ich, dass ich ähm, mich verändern sollte, und wann darf ich einfach sagen, okay, jetzt, jetzt mache ich einfach erstmal so weiter, wie es ist, weil es gerade das ist, was ich geben kann und mir geht eben gerade nicht.
1: Ja, also natürlich, wenn es mir selbst persönlich nicht gut geht, also in einem Rahmen nicht gut geht, wo ich merke, da, da stimmt was nicht oder da braucht es eine Veränderung, da muss ich Schritte gehen. Und, und natürlich auch, wenn es... Ähm, in meiner Familie äh, Zeichen gibt, wo, wo du merken könntest, dass es deinen Kindern nicht gut geht oder deinem Mann oder deiner Frau. Wenn, da muss ich schon wach sein. Mhm.
0: Also so einfach ist es. Wir dürfen, unser, wir dürfen einfach auf das vertrauen, was sich uns zeigt und was wir fühlen.
1: Auf jeden Fall. <lacht> <Okay>. <lacht> das ist es, ja so einfach oder auch manchmal dann auch äh, kompliziert genau
0: ja und an welchem punkt ähm, macht es dann sinn zum beispiel eine familientherapeutin wie dich einzuschalten also wir, wir haben ja wir haben ja heute alle möglichkeiten wir können bücher lesen wir können ähm, im internet googeln wir können also im internet surfen im internet suchen nicht nur um googeln mhm. ähm, wir können keine ahnung uns daheim einfach auf den Hosenboden setzen und nachdenken oder was auch immer. Wie finde ich raus, was jetzt gerade der richtige Weg für mich ist?
1: Oder du kannst natürlich auch mit, mit Freunden oder Freundinnen sprechen. Das ist ja auch ein schöner Rahmen, erstmal mhm. sich anzuvertrauen. Ähm, ähm, ich finde, äh, es ist einfach eine, eine einfache und schöne Möglichkeit, erstmal einen Raum für mich selbst zu suchen ich arbeite ja auch per Zoom oder das war ja früher ganz anders, da mussten wir uns ja immer erstmal in meinem Praxisraum treffen. Mhm. Also einen Raum für mich herstellen, ganz allein für mich, wo eine andere Person, in dem Fall mich, da ist die Erfahrung hat damit und man zusammen ordnen kann, entdecken und ordnen kann und auch bestätigen kann oder relativieren kann.
2: Mhm. Wie, wie also, arbeitet,
1: balancieren kann. Ich habe die Möglichkeit natürlich über meine Erfahrung der vielen Jahre äh, so ein Gefühl zu entwickeln und einzuschätzen oder mit äh, mit den Menschen zu suchen.
2: Mhm.
1: Also einen Erfahrungsraum für mich selbst herstellen, nicht mal so.
2: Mhm.
0: Also du, du bist schon der Meinung, dass es äh, auf jeden Fall Sinn macht, wenn ich jetzt wirklich merke, ich, mir geht es gar nicht gut oder meinen Kindern geht es gar nicht gut. Es ist wahrscheinlich einfach ähm, der sehr viel kürzere Weg, jemanden mit ins Boot zu holen, der Erfahrung hat.
1: Ja, oder auch, dass es, es muss einem immer ganz schlecht gehen, bevor man mich anruft oder mit mir spricht. Das kann auch einfach mal sein, weil ich sage, okay, ich bin jetzt an einem Punkt, ich will mal schauen und reflektieren, was will ich anders machen, was geht leichter. Es gibt ja immer wieder auch Punkte, weiß ich, ähm, Teenager äh, oder ähm, Wechsel, also Schulwechsel und Kindergarten sind ja auch immer wieder auch ähm, Übergänge, die uns als äh, Mutter oder als Eltern äh, sehr bewegt. Mhm.
0: Und da einfach den sich auch selbst wert sein, sich irgendwie
1: Unterstützung zu holen. Ja, und das ist ja auch eine Möglichkeit, es auszuprobieren. Ist das, ein, ist das ein Mensch, mit dem ich gut sprechen kann? Habe ich? Da komme ich da in einen vertrauensvollen Raum. Und wenn nicht, dann eben nicht. Okay. Wie, wie arbeitest du speziell da jetzt? Also wenn jemand
0: wirklich sich jetzt interessiert, ähm, sich unterstützen zu lassen, gibt es da
1: sowas wie so ein Kennenlerngespräch? Genau. Es gibt eine halbe Stunde ein kostenloses Kennenlerngespräch, entweder direkt bei mir in Kassel oder äh, per Telefon oder per Zoom, mhm. wo, wo, wo wir uns kennenlernen, wo man mein, meine Arbeit ein Stück kennenlernen kann, wo man sich in die Augen schauen kann und sagt, ja, Hätte ich Lust, weiterzumachen oder vielen Dank, das war sehr schön, ich überlege ja. Also da ist ja eine große Freiheit drin. Ja. Wie, wie ist denn die Erfahrung, wie, wie oft kommen die, die Menschen zu dir und über welchen Zeitraum? Auch manche Menschen kommen einfach äh, zwei, drei Mal mit einem ganz konkreten ganz konkreten Anlass, ein ganz konkretes äh, Problem und das geht natürlich sehr schnell, mhm. wenn es jetzt ein Punkt ist. Und äh, viele, viele, von meinen Klientinnen kommen schon und Klienten kommen schon eine lange Zeit in großen Abständen.
2: Mhm.
1: Ja, das wird. melden sich dann und sagen: "Du Angeka, ich mag mal wieder kommen." Und ich
0: mich. <lacht> 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 ja, ja, yeah. ja. Ja, das ist, das ist, glaube ich, auch eines unserer großen Mütterthemen, dass wir uns eben, wie du das so schön gesagt hast, diesen Raum nicht gönnen. Also das fängt ja schon, glaube ich, dabei an, dass wir oft gar nicht so richtig dann über das sprechen, um was es uns eigentlich wirklich geht, wenn wir mal dann doch die Zeit haben, mit Freundinnen zusammenzusitzen, sondern dann geht es um auch um irgendwelche Themen über die Kinder oder was auch immer also diesen, diesen Raum uns zu schaffen. Und das macht es irgendwie tatsächlich einfacher. Also kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wenn wir uns irgendeinen Kurs buchen oder einen Coach buchen oder sonst irgendwas, einfach diese Termine im Kalender drin zu, stehen zu haben, ähm, macht es so viel einfacher, uns diesen Raum dann auch zu gönnen. Also das kann ich aus eigener Erfahrung absolut so sagen.
1: Ja, das ist nicht ganz klar eine Entscheidung für mich und für mein Leben. Ja. Und ähm, das kann einfach eine Stunde sein, die unglaublich viel in meinem Leben bewegt. Ja. Ähm, oder in dem Leben unserer Kinder und der Familie.
0: Ja, wahrscheinlich eher und.
1: <lacht> Als Ober. <lacht>
0: ja, das ist ja das, ja das Interessante, dass es immer... Ähm, sich so direkt, also gerade bei den Kindern, umso kleiner sie sind, umso erstaunlicher finde ich das ja, wie, wie direkt sich das auswirkt. Also ja. umso, ich habe so die Erfahrung gemacht, umso größer die Kinder jetzt werden, umso länger dauert es irgendwie, bis sie dann tatsächlich dran glauben, in Anführungszeichen, dass ich bei mir was geändert hat und sie dann auch entsprechend anders reagieren und umso kleiner sie sind, umso direkter geht es dann.
1: Ja, da ist die, diese Emotionalität ist ja dann direkt. Ja. Ja, also
0: mir geht es gerade irgendwie so, es ist ganz komisch, ich habe irgendwie <lacht> so den Eindruck, wir haben gar nicht so viel Großartiges jetzt gerade gesagt und doch sind so wesentliche Punkte in, in dem Gespräch jetzt drinnen gewesen, weil sie so einfach sind, kommen sie mir jetzt irgendwie gerade gar nicht so, so gewichtig vor. Ähm, also wie, wie zum Beispiel das, Vertraue auf deine Gefühle. Also ich, das es gibt das halt einfach keine keine bessere Antwort drauf, zu wissen, wann muss ich was tun oder ich sage jetzt mal, das muss in Anführungszeichen und wann ja. kann ich so weitermachen wie bisher. Na klar kann das uns keiner beantworten, sondern es geht
1: darum, dass wir auf unsere Gefühle vertrauen. So ist es. Und dann, wenn ich merke, dass es eine Schieflage bekommt oder nicht mehr in Balance ist, wenn ich merke, dass ich immer zu weiter traurig bin und trauriger werde und äh, es hört gar nicht mehr auf, dann ist es natürlich am Punkt, äh, mir einen Raum zu suchen, um zu schauen, um mhm. mich wieder zu balancieren.
0: Genau. Aber und auch das ist so naheliegend und dennoch machen wir es alle nicht. Warum? Ähm, naja,
1: alle äh, machen schon mal.
0: <lacht> Viele okay. machen es, das ist klar. Also ich bin ja mittlerweile auch da, dass ich ähm, wir haben uns ja in der Ausbildung, die ich im Moment mache, ähm, wo es ganz viel um Meditation und Selbstfindung auch geht, kennengelernt. Ähm, also ich tue es auch, es viele tun es und doch tun es eben noch ganz, ganz wenige, dass wir uns so gezielt den äh, so Raum nehmen, dass wir uns erlauben, unsere Gefühle erlauben und auch erlauben, auf unsere Gefühle zu hören. Also das sind ja so für mich jetzt so diese drei wesentlichen... Punkte, die unser Gespräch ausgemacht haben. Eben, wir erlauben uns unsere Gefühle und haben eben keine Angst, dass wir unseren Kindern damit schaden. Das war das Beispiel mit meiner Flugangst. Wir hören auf unsere Gefühle, nämlich ja. wir sind die Expertinnen dafür, ob wir jetzt was verändern sollten oder nicht. Das kann uns niemand anders sagen. Und wir brauchen auch den Raum dafür und wir dürfen uns erlauben, uns den zu, zu gönnen, diesen Raum.
1: Ja, und vielleicht noch als letzten Punkt, äh, ich werte es als eine Stärke, mhm. wenn ich mir äh, einen Raum suche, wo ich mich äh, betrachten kann, wo ich fühlen kann, wo ich äh, überlegen kann, wo ich gerade stehe mhm. und wo ich hin möchte. Ja. Das ist eine Stärke also äh, und nicht, äh, wie oft gewertet, eine Schwäche, weil ich irgendwo in Anführungszeichen dann hingehen muss. Ja. Also okay. ich finde, starke Frauen äh, brauchen auch äh, starke Begleiterinnen oder Coaches in, in ihren Rücken, zur ja. Rückenstärkung. Warum ist
0: es so schwierig? Also das noch als abschließende Frage. Warum hm. ist es so schwierig, uns all das
1: zu erlauben? Also ich glaube, Also ich glaube tatsächlich, dass das noch aus der... Generation unserer Eltern herrührt, wo das ja überhaupt in keinster Weise eine echte Möglichkeit war, weil dann war man ja gleich in der Klapse.
2: Mhm.
1: Also da war das ja sehr negativ belegt. Ich finde, es hat sich jetzt schon sehr verändert.
2: Mhm.
0: Ja, also auch nicht nur sich die Hilfe zu holen war negativ belegt, sondern auch überhaupt nur Gefühle zu zeigen und auch noch dann auf die zu hören. Also alle drei Punkte, die wir heute besprochen haben, genau. alles, das war natürlich überhaupt kein kein Thema. Und noch schlimmer natürlich in der Großelterngeneration, da ging es halt meistens einfach ums Überleben und da war das einfach gar kein Thema. Ne?
1: Ja, oder auch in der, in der der in der Generation unserer Eltern waren ja die Familien äh, viel geschlossener als System. Die Grenzen waren viel stärker, es durften hm eventuelle äh, negative Situation nicht nach außen dringen.
2: mhm. Das
1: dringend. Durft, du durftest nicht sagen, was passiert ist oder was passiert. Mhm. Okay. Die Rollladen wurden runter gemacht und die Tür geschlossen. Also äh, das äh, da haben wir schon viel geschafft oder sind wir schon weggegangen?
0: Ja, ja das ist doch ein wunderbarer Schlusspunkt. Wir haben schon viel geschafft. Ähm, als Gesellschaft und sicherlich auch jeder einzelne von uns und wir dürfen uns einfach noch viel mehr erlauben, ähm, das zu tun, um uns unser Lieblingsleben zu gestalten. Das
1: ist, glaube ja, ich, das ist ich schön, unser Lieblingsleben zu gestalten. Dafür <lacht> sehen wir Silvia an dich. Genau.
2: Vielen Dank, Silvia,
1: für deine Zeit.
2: Ja,
0: ich danke dir bei der Sache durfte. Ja, Danke. von Herzen. Und ja, falls die eine oder andere von unseren Hörerinnen jetzt sagt, ja, Angelika ist genau diejenige, die mich gerade anspricht und wo ich mir echt vorstellen könnte, dass die mir eine große Stütze sein könnte. Ähm, Angelika scheint so erfolgreich zu sein mit ihrer Arbeit, dass sie nicht mal eine Webseite hat. hat sie <lacht>
1: mir Hast du jetzt schön formuliert. <lacht>
0: Also das ist schon erstaunlich, das habe ich noch nicht oft erlebt. Jemand, der so lange schon ihre, seine Arbeit tut wie du und doch keine Webseite hat, eine E-Mail-Adresse hast
1: du allerdings. Modernen Worten, ich sage meinen modernen Worten, ist es ist im Progress.
0: Okay. <lacht> und bis dahin erreichen dich alle, die jetzt Interesse an einer Probestunde bei dir haben, über E-Mail, die verlinke E-Mail-Adresse genau. e verlinke ja. ich unter dem Video beziehungsweise in den Shownotes beim Podcast. Und dann ähm, könnt ihr Angelika natürlich jederzeit einfach anschreiben und euch da einig werden. Ja. ja, dann herzlichen Dank für deine Zeit und für die Aufmerksamkeit. Und wenn dir die Folge gefallen hat, wie immer natürlich, dann ähm, gönn es doch auch anderen Frauen, diese Botschaft zu hören, indem du die Podcast-Folge teilst. Und am besten gleich auch natürlich den Podcast abonnieren oder vielleicht sogar meinen Newsletter. Den findest du auf meiner Webseite. Die verlinke ich auch noch mal unten drunter, weil dann erfährst du nämlich auch ähm, ganz bequem in deinem E-Mail-Postfach, wenn es eine neue Folge gibt. Nächste Woche wird es wieder eine Einzelfolge mit mir geben. Wie immer weiß ich noch nicht, über was ich da sprechen werde. Und übernächste Woche gibt es wieder ein wunderbares Gespräch ähm, mit einer... Ähm, wundervollen Frau, die darüber äh, sprechen wird, wie es uns gelingt, nach der Mutterpause wieder in den, ins Berufsleben zu starten. Und zwar nicht so ganz platt. Also ich hatte schon mit ihr ein wundervolles Vorgespräch. Ich kann euch versprechen, es geht nicht so ganz platt darum, wie kann ich wieder einsteigen in das, was ich vorher gemacht habe, sondern es wird auf jeden Fall ganz, ganz spannend werden und in die Tiefe gehen. Ja, dann
1: wir ja, dann zu so sagen
0: noch
2: einen wundervollen Ein Tag. Tag und bis, bis bald, bald. <lacht> tschüss tschüss